0: Welkom op de podcast van de masterclass Wonen en Zorg, een programma ontwikkeld door Coensuite. In aanloop naar de start van de masterclass op 17 juni 2021 zenden we een aantal podcasts uit. Dit zijn gesprekken met bestuurders die een visie hebben op de opgave van voldoende woningen en zorg voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze podcast is een gesprek tussen Peter Soorsma van Coensuite met Mireille de Wee. Mireille is bestuurder van zorgorganisatie Mijzo met als werkgebied het landelijk gebied tussen Gordicum, Den Bosch, Tilburg en Breda. Meiso heeft 28 locaties en levert langdurige zorg, geriatrische, revalidatiezorg, wijkverpleging, dagbesteding en eerste lijnsverblijf. Mireille is verpleegkundige en heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht. Tevens is Miraië nu voorzitter van de kerngroep Wonen en Zorg bij Actis. Dit gesprek tussen Peter Sorsima van Konijen en Mireille is opgenomen in 2020 en is nog steeds actueel. Miraië benadrukt de urgentie en bespreekt mogelijke oplossingen waardoor uiteraard ruimte voor ontschotten, nieuwe tussenvormen tussen thuis- en verpleeghuis en ook een andere mindset bij ouderen zelf.
1: Hallo uh, Mireille, uh, fijn dat je tijd neemt voor deze podcast voor uh, de masterclass uh, wonen en zorg. We zoomen, de, we zoomen in op de opgave voor wonen en zorg en uh, hoe de oplossing eruit zou moeten zien en wat er nodig is voor de realisatie. En uh, we zijn natuurlijk ook benieuwd wat je de bestuurders in, in de masterclass uh, zou mee willen geven. Dus uh, laten we bij het begin beginnen. Ja, wat, wat is de opgave voor woning en zorg in Nederland, in jouw uh, perspectief? Wat is eigenlijk het probleem dat we proberen op te lossen?
2: Nou, het is sowieso, een, uh, ja, in mijn beleving, en, en gelukkig zijn er steeds, uh, steeds meer mensen... Uh, uh, dat het een heel actueel uh, vraagstuk is. Maar dat het ook heel erg explosief is. Want um, jij ja, eigenlijk op verschillende manieren, op verschillende onderwerpen... zijn problemen die zorgen dat, er, uh, ja, dat het gewoon heel lastig is uh, voor ouderen. Hoe ze de, het einde van hun levensfase gaan inrichten. Want we zien natuurlijk ontzettend veel uh, stijging en groei aan het aantal ouderen. We zien uh, een grotere... ...zorgvraag, ook uh, de complexiteit neemt toe. We hebben allemaal de uitdaging... ...van dat we heel, uh, een groot tekort aan zorgpersoneel hebben... ...wat de komende tijd groter wordt. Mantelzorgers die uh, uh, steeds minder aanwezig zullen zijn. En dat vraagt dat, er, uh, dat we heel goed met elkaar na moeten denken... ...over die nieuwe woonvormen voor ouderen. Want uh, ja, vroeger hadden we natuurlijk de verzorgingshuizen... ...en die zijn eigenlijk de afgelopen tien jaar... Uh, ja, afgeschaald. We hebben gezien dat die lage ZZP's 1, 2 en 3 worden niet meer gefinancierd en daarmee zijn de verzorgingshuizen langzaam verdwenen. De ene uh, verzorgingshuis is omgekat naar een uh, woonvorm uh, of een, een gewone reguliere woning uh, door een uh, woningcoöperatie of ze zijn verzwaard naar uh, verpleeghuisomgeving. Uh, en daarmee is dat gat tussen ja, het zwaardere verpleeghuis... waar je nu natuurlijk pas in kan komen als je een zware zzp hebt... en dus best wel ziek bent al. En het alleen thuis wonen is gewoon groot. En ja, mensen hebben wel behoefte om lang thuis te blijven wonen... maar dat lukt gewoon niet bij iedereen. En mensen hebben behoefte aan een veilige omgeving... waar ze mensen kunnen blijven ontmoeten, waar voorzieningen zijn... Ja, ik zeg wel eens, ja, eigenlijk een beetje zoals het oude verzorgingshuis was. Uh, alleen uh, moeten we daar nu opnieuw over gaan nadenken van ja, wat, uh, ja, wat is daarvoor nodig? Want ja, niet iedereen kan naar het verpleeghuis. Er staan meer dan 20.000 mensen op een plek te wachten voor het verpleeghuis... Ook nu met de corona, want we hebben even gedacht, zeker ook hier in Brabant, toen we heel veel besmettingen hadden en leegstand en dat mensen het ook wel heel spannend vonden om naar een verpleeghuis te gaan. Dat we dachten van ja, misschien eh, lossen we daarmee toch een, een, een deel van het probleem op, doordat er minder behoefte is. Maar we zien dat nu alweer eh, in volle vaart terugkomen en ook dat de groei van het aantal wachtenden weer opnieuw is toegenomen de afgelopen periode. Ja, dus woonvormen tussen thuis en verpleeghuis, ja, die zijn heel hard nodig. Maar wat ingewikkeld is, is ja, wie is daar nou verantwoordelijk voor? Hè? Het is een beetje een grijs gebied. De zorgorganisaties, de gemeenten, de woningcorporaties. Um, ja, dat, dat is ook eigenlijk wel een van de belangrijkste dilemma's. Want ja, wie voelt zich nou echt verantwoordelijk om die handschoen op te pakken... om die tussenvormen te gaan organiseren? En, um, ja, dus, en dat kan niemand alleen. Dat is eigenlijk het uh, ja, dat is ook wel meteen uh, daar waar de oplossing zit. Dat je echt moet gaan kijken hoe kan je dit met elkaar uh, doen. En het is wel aardig om nog even iets te zeggen over de, over de urgentie. Want um, ja, ik heb ook steeds wel gedacht van ja, iedereen heeft het erover dat die urgentie zo groot is. Maar als je die aantallen echt op je inlaat werken en je probeert in te beelden van ja, wat betekent dat nou? Ja, dan, dan ga je echt beseffen van ja, maar dat kan dus helemaal niet hoe we het nu doen. Ja, als je het hebt over de stijging van het aantal 65-plussers, het gaat steeds van, van, van nu naar 2040, dan gaat dat uh, uh, van 2,5 miljoen naar 4,8 miljoen. Uh, 65 plussers, 75 plussers die groeien uh, uh, naar 340, of, uh, die groeien naar 2,5 miljoen. 90 plussers stijgen ook uh, enorm. Um, als je ga, die stijgen van 117.000 naar 340.000. Alleen wonende 65-plussers stijgen van 920.000 naar 1,7 miljoen. En als je kijkt naar mensen met, die meerdere chronische aandoeningen hebben, die stijgen van 4,3 naar 5,5 miljoen. En mensen met dementie, dat is natuurlijk wat heel veel in de verpleeghuizen liggen, die verdubbelen ook meer van 150.000 naar 330.000. En um, ja, dat, dat, dat zijn aantallen waarvan je denkt, ja, hoe gaan wij dat in hemelsnaam uh, doen? Um, als je dan ook daar nog eens bij optelt dat de arbeidsmarkt zo'n grote opgave is. Als je nu kijkt, dan, dan hebben we per 175-plussers zijn er nu 26 banen in de oudere zorg. En als je dat gelijk wil houden in de toekomst, dan moet dat aantal zorgbanen dus verdubbelen naar 700.000. Ja, dat is een onmogelijke opgave. En naast de beperkte professionele mensen heb je ook nog de mantelzorgers, die cruciaal zijn. Nu zie je uh, voor elke 75-plusser nog vier potentiële mantelzorgers. En in de toekomst zijn er dat nog maar twee. He, dus als we doorgaan op de manier waarop we het nu doen... Ja, dan weten we eigenlijk allemaal wel dat dat niet haalbaar is. Want we kunnen niet uh, zoveel verpleeghuizen bijbouwen. Want we, als, als we dat zouden doen... dan hebben we gewoon tussen de 30.000 en 80.000 extra plekken nodig... op de manier waarop we nu werken in de verpleeghuizen. En dat is zoveel. Dat gaat never nooit gerealiseerd worden, Sowieso. Qua financiën niet, maar ook niet aan professionele uh, arbeidskrachten. En dus naast dat we moeten gaan bouwen. Hè, dat, zegt ook, uh, dat is wel mooi in het advies van Bos. Hè, dat gaat over bouwen, bouwen, bouwen. Maar dat zegt ook iets over technologie. Het zijn ook dingen die we absoluut uh, niet moeten vergeten. Waarmee je uh, ja, arbeidsbesparend kunt werken. Of waarmee je echt kan zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
1: En jij, jij zoomt hierbij uh, met name ook in op die, op die tussenvormen. Hè, ja. ook, ook mooi hoe je, hoe je aangeeft dat dat, dat, dat een, een relatief grijs gebied is. Hè? Van, die is daarvoor uh, verantwoordelijk. Gelukkig ja. zien we dus dat uh, bijvoorbeeld uh, in de masterclass... wel degelijk ook de, de, de woningbouwcorporaties zich, uh, zich ook aanmelden. Hè? Dus uh, dat, dat daar dus ook duidelijk dat besef is... En nou zijn die corporaties natuurlijk ook gewoon verantwoordelijk... voor de reguliere uh, huisvesting, hè, sociale uh, woningbouw... waar ook steeds meer ouderen in komen. Um, ja. Zie jij ook een opgave voor uh, de mogelijkheden... Um, hè, los van het verpleeghuis, waar je al iets over gezegd hebt... en die tussenvormen hè, waar, je, waar je iets over zegt... Um, voor ja. het, 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 het lange zelfstandig thuis uh, wonen?
2: Ja, ik denk... Ook het lang hè, voor die tussenvormen, dat zien we ook. Dat kan ook niet één organisatie doen. Uh, wij zijn zelf bezig met een initiatief in Oosterhout bijvoorbeeld. Waarbij we samen met de gemeente en met de woningcoöperaties en de VVT werken aan een initiatief waarbij we, we hebben in beeld gebracht en waar zijn de nou uh, locaties met heel veel. Uh, 85-plussers. Wat is daar bouwtechnisch... noodzakelijk om in aan te passen? Want vaak... Uh, je, ja, het is... Wat je vaak ziet is dat... Uh, dat er eigenlijk een paar dingen nodig zijn. Dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat ze kunnen blijven wonen. En op ja, verschillende manieren... Zorg kunnen verlenen. En dat er iets gebeurt met welzijn... En eenzaamheid. En, en dat ze onderdeel blijven uitmaken... Van de maatschappij. En... Samen hè, met de gemeente die, uh, ja, die iets kan betekenen als het gaat over uh, welzijn en uh, dagbesteding. Maar ook met oudere organisaties om ons heen hè, die veel vrijwilligerswerk doen. Kunnen wij met aangepaste woningen, met ontmoetingsruimtes en uh, wij die op maat zorg verlenen. En dat kan in het begin heel weinig zijn tot uiteindelijk verpleeghuiszorg thuis. Kunnen die mensen daar blijven wonen. Maar wat het lastige is, is dat heel veel uh, gemeenten waar wij ook in, in werken, en ik denk dat de collega's dat, uh, uh, ja, dat ook wel herkennen, dat dat nog heel weinig in beeld is. Ik ben onlangs hier in de gemeente Altena gaan praten over uh, uh, ja, hoe weten jullie eigenlijk hoe het zit met die ouderen en uh, hoe, hoe zien die getallen er hier uit. En, Waar leven die mensen eigenlijk en zijn die woningen op maat te maken? Want je kan soms wel woningen op maat maken en je woont in de middle of nowhere. En je hebt daar bijna geen voorzieningen, geen uh, bushalte uh, of uh, dokterapotheek in de buurt. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, dus de eerste uh, vraag uh, aan de gemeente is veelal. Van, ja, hebben wij met elkaar goed in beeld hoe die vergrijzing hier de komende tijd eruit gaat zien? Actes heeft daar ook een bijdrage aan geleverd uh, door instrumenten te ontwikkelen hoe gemeentes die kunnen gebruiken om die uh, data goed in beeld te krijgen. Die hebben we ook onlangs verstuurd aan alle gemeenten om ze ja, gewoon te helpen van ja, hoe kunnen we nou uh, weten waar die problemen zitten en uh, ook de juiste keuzes maken. Want de WMO reist de pan uit, er worden vaak... Uh, keuzes gemaakt om een begroting dekkend te krijgen. En soms zijn die keuzes, ja, die zijn soms onverklaarbaar als je kijkt naar de opgaven die er liggen. Ik heb meegemaakt dat gemeentes ervoor kiezen om bijvoorbeeld ondersteuning aan mantelzorgers te verminderen of uh, de WMO of uh, de huishoudelijke ondersteuning te verminderen. En um, ik heb natuurlijk heel veel respect uh, voor de uitdaging die er financieel ook ligt. Uh, maar de instrumenten die verminderd worden, zijn juist de instrumenten die we nodig hebben om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Dus daarmee zie je dat je nog niet allemaal op dezelfde golflengte zit. En ook nog niet allemaal die urgentie even hoog in het vaandel hebt. En um, ja, dus. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat um, ja, de schotten, die er overal zijn. Hè, want ook bij de overheid uh, zie je de schotten uh, tussen gemeentes, tussen zorg en welzijn uh, heel nadrukkelijk aanwezig. Die zien we in de gemeentes. En ja, die maken deze uitdaging wel extra groot.
1: Je ja, schiet een, een situatie waarbij de gewenste oplossing deels in een, in een grijs gebied ligt. Uh, waarbij ook in, in, in de inrichting bepaalde schotten zijn die het, uh, die het heel erg lastig maken uh, waarbij misschien ook financiële prikkels dus niet altijd uh, goed liggen uh, en gelijktijdig schets je ook een, een, bijna een tsunami aan, aan stijgende zorgvragen en groeiende doelgroepen um, en dan voelt uh, 2040 opeens heel dichtbij zeker ook uh, gezien de lange doorlooptijd die, die ruimtelijke ontwikkelingen en, en, en ...in de bouw vaak van nodig hebben. Hoe, hoe hebben we dit eigenlijk zo kunnen laten ontstaan? Hoe is dit probleem in jouw oogpunt gekomen tot, tot waar we nu zijn?
2: Ja, dat is eigenlijk best wel raar. Hè? Want uh, al, al um, ja, sinds de jaren negentig wordt er uh, vanuit de overheid ook gestuurd... ...en gepleit voor die extra muralisering en, en minder zorglocaties. En... Er zijn allerlei veranderingen uh, geweest uh, de afgelopen tien jaren... Uh, waarbij de verzorgingshuizen dan verdwenen zijn. Andere financieringswijzen. Eigenlijk met de intentie om uh, mensen ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen. En uh, op het punt waar we nu staan is dat gat eigenlijk alleen maar steeds groter geworden. En hebben de interventies absoluut uh, daar niet toe bijgedragen... En ja, dat wringt. En wat jij ook aangeeft... Eh, langzaam begint wel steeds meer het besef te komen. Maar als je in samenwerking... en in een co-creatie iets wil doen... of nieuw wil bouwen... of moet verbouwen of aanpassen... ja, dat heeft vaak een doorlooptijd... van enkele jaren, soms wel zeven jaar... voordat je een nieuw verpleeghuis hebt staan. Um, ja, dus dat... het is echt wel een heel... Um, urgent en... complex uh, probleem... Ik merk wel dat de aandacht er steeds meer voor is. Hè? Mensen beseffen steeds meer. Er is ook vorig jaar is die taskforce wonen en zorg opgericht, waarbij Edes, de uh, Actes, VWS, uh, de, de gemeente... met elkaar verenigd zijn en hand in een geslagen hebben om. Ja, om, om dit een extra impuls te geven om dat, uh, om dat vorm te geven. En ook allerlei knelpunten waar we tegenaan lopen op te lossen. Want we bedenken bijvoorbeeld een nieuwe woonvorm, zo'n tussenvorm. En we lopen stuk op, ja, maar wie betaalt nou eigenlijk die gemeenschappelijke uh, woonruimte? Daar zijn nog geen oplossingen voor. En daar is die taskforce ook voor in het leven geroepen om al die knelpunten... Die, waarvan je denkt van jeetje, hoe banaal kan het zijn? Om, maar die wel nu ervoor zorgen dat dingen heel lang duren. Om die zoveel mogelijk op te lossen. En daar samen de verantwoordelijkheid in te nemen. En dus er zal, uh, ja, daar zullen zeker uh, goede ontwikkelingen en ondersteuning vandaan komen. Maar het vraagt ook echt anders denken. En anders, anders bewegen. En, ja, het anders vorm gaan geven. En dat vraagt lef. In een tijd dat, dat er wel veel onzekerheden zijn. Hè? Want we hebben uh, aan de ene kant hebben we een opgave en krijgen we een opdracht mee. Ook van VWS om die wachtlijst het liefst dit jaar een heel stuk kleiner te krijgen. En hebben we een opgave om heel veel te gaan bouwen. Nou, we hebben een onderzoek gedaan als actus waarbij geïnventariseerd is wat er in de komende jaren gebouwd gaat worden. Ja, dat, is bij lange na, dat gaat zeker gebouwd worden, maar is bij lange na niet voldoende voor dat wat we nodig hebben als we niet anders gaan werken dan hoe we het nu doen. Dus het zal anders moeten en dat zit in ons als zorgorganisaties. Wij moeten lef hebben om dingen anders te doen, maar dat zit in het totaal, in die hele integrale benadering. En niet te vergeten in de, in de ouder wordende mensen zelf. Want uh, daar zit ook nog een bepaald verwachtingspatroon... dat er heel veel mogelijk is in Nederland. Want wij hebben natuurlijk een hele welvarend land... waarbij ouderenzorg altijd op een heel hoog niveau heeft plaatsgevonden waarbij mensen nooit gewend waren ook om na te denken van... ja, wat heb ik nou eigenlijk nodig om, als ik oud ben, waar kan ik dan wonen? Kan ik dan blijven wonen waar ik nu ben? Of moet ik dan iets anders? En hoe wil ik dat? En welke rol wil ik nog hebben in de maatschappij als ik ouder ben? Ik vind dat grappig. Ik heb met mijn ouders een uh, tijd geleden ook een gesprek gehad om misschien samen een huis te gaan kopen... waarbij uh, zij nog wel zelfstandig wonen... en nu ze nog fit zijn voor mijn kinderen kunnen zorgen... en dat ik later voor hun kan zorgen. Nou, zij hadden echt zoiets. Oh nee, hoor, want uh, nee, we zijn echt gezond. Nee, hoor, daar wil ik nu echt nog niet over nadenken. En dat is niet alleen bij mijn ouders zo. Hè? Dus er wordt nog heel veel, ook bij ouderen... of de potentiële ouderen... Uh, ja, dat wordt vooruitgeschoven. Tot het moment dat je eigenlijk... Uh, dat het eigenlijk te laat is om daar goed over na te denken. Wat wil je in, die, uh, in de toekomst en in de laatste levensfase? En dus naast dat wij um, moeten nadenken over die tussenvormen... Die we nooit alleen kunnen. Die kan de woningcoöperatie niet alleen. Die kunnen wij niet alleen. Als zorgorganisatie kan de gemeente niet alleen. En zullen we ook iets moeten met de... Ja, verwachtingen die ouderen hebben voor de toekomst.
1: En je, ge je geeft een, een aantal uh, uh, heldere oplossingsrichtingen. Hè? Dus de, de, het, het opheffen van het grijze gebied, hè? het ontschotten... Uh, zodat je echt op een andere manier uh, tussenvormen kunt creëren... Tussen, tussen zelfstandig thuis en het, het, het verpleegtehuis. Hè? Ook een, een andere mindset zien te creëren bij de, bij de ouderen zelf. Ja. Um, maar wat, wat houdt ons nou gewoon tegen om dat gewoon te doen? Welke, welke dilemma's uh, zijn er dan om dat, om dat uh, voor elkaar te krijgen? Want het klinkt bijna niet zo heel ingewikkeld als ik jou zo uh, hoor.
2: Ja, er zijn ja, best wel veel uh, dilemma's die het spannend maken om, uh, om die stappen te zetten. En uh, ja, dat gaat bijvoorbeeld over geld. Ja, dat is natuurlijk een heel uh, lelijk woord, maar... Uh, als wij met elkaar moeten investeren in financiën of in, in huisvesting, in technologie, omdat we dat ook nodig hebben, omdat we het niet alleen in de huisvesting kunnen doen. Ja, dan heb je zekerheid over de bekostiging nodig. En uh, op dit moment hebben wij een eenjarige zekerheid. We gaan nu notenbenen voor 2,21 hebben we als verpleeghuizen we een korting van 2% gehad op onze tarieven voor de ZZP's. En staat het normatieve huisvestingscomponent onder druk, dat die onderhandelbaar moet gaan worden. Dat maakt dat het nemen van een stap om bijvoorbeeld een extra verpleeghuis te bouwen best een grote stap is. Als je geen financiële zekerheid hebt voor de toekomst. Um, daarnaast um, is het ook nog niet zo makkelijk om uh, een hogere productieafspraak te krijgen... met, jou of, uh, met, je, met je zorgkantoor, um, terwijl die opgave wel aan iedereen gevraagd wordt. Uh, dus die financiële zekerheid, ja, dat is eigenlijk een van de belangrijkste voorwaarden... om deze stappen te kunnen doen. En dat is nu net, en zeker ook nog in de coronatijd... Hè, dat is er bovenop gekomen, wat er nu gewoon niet is. Um, dus dat is uh, een belangrijk uh, dilemma, waardoor het moeilijk is om uh, dat initiatief te nemen, omdat je, nou, je moet dat wel 20, 30 jaar kunnen betalen. Uh, samenwerking, uh, waar we het over gehad hebben, dat het echt integraal moet, terwijl nog niet iedereen uh, de urgentie uh, ziet. Die processen zijn traag. Uh, je moet elkaar taal spreken, dezelfde visie hebben. Ja, ik ben zelf bijvoorbeeld al heel lang bezig om ook hier in de regio... gemeentes ervan te, te doordringen dat dit een probleem is wat op ons afkomt. En dat, is, uh, nou dat is, la, heeft lang geduurd voor we daar een gedeelde visie op hadden. En dat maakt... Dat, dat, daar verlies je veel tijd mee. Um, ja, dus, de, dus een stuk in de financiën, in de samenwerking, in de gedeelde visie en urgentie. En, en de noodzaak om uh, ja, potentiële ouderen uh, ja, bereid te vinden om na te denken over die toekomst. Ja, dat zijn wel uh, belangrijke onderwerpen die het moeilijk maken om, uh, om soms deze stappen te gaan zetten. Wat niet wil zeggen dat niet gebeurt, hè? want je ziet wel steeds meer uh, nieuwe woonvormen. We hebben daar als actus ook Aandacht aan besteed. Er is een, onlangs een witboek uitgegeven. Dat is echt ook hartstikke leuk voor de deelnemers om dat te lezen. Omdat daarin ook de urgentie beschreven staat. Die data staan daarin. Hoe die toekomst eruit gaat zien. En heel veel mooie voorbeelden van, uh, van collega's uh, die dat lef uh, hebben gehad. Om echt iets anders te doen dan wat we gewend zijn. En dat hebben we nodig. Lef hebben we nodig.
1: Nou um, hebben we in de masterclass uh, in ieder geval bestuurders die al hebben laten zien de urgentie uh, te ervaren. Anders hebben ze zich natuurlijk niet uh, ingeschreven voor de masterclass uh, wonen en zorg. Uh, ik vind persoonlijk ook lef, want het zijn natuurlijk ook geen normale tijden om je hiervoor uh, in te schrijven. Het is natuurlijk met uh, corona is er ook heel veel uh, onzekerheid en uh, hoe kom je dan bij elkaar. Dus... Uh, dat lef op dit onderwerp zit er zeker. Um, welke ondersteuning of expertise kunnen die, die bestuurders uh, aanvullend nog krijgen? He, bijvoorbeeld vanuit de kerngroep wonen en zorg van Actis of, of andere zaken. Op welke zaken zouden ze een beroep kunnen doen?
2: Ja, nou actus Jezus in ieder geval kan de ondersteuning geven voor de ontwikkeling van die woonzorgvisie. Hè? De instrumenten die daarin voorbereid zijn, die, die je samen met de gemeente kunt gebruiken om, uh, ja, om in ieder geval de urgentie goed in beeld te brengen. Dat is een, nou, wel, vind ik een hele belangrijke stap om ook echt samen het probleem op te gaan lossen. Nou, wat ik net zei, dat witboek gaat heel veel inspiratie geven over wat je kan doen. Want ja, ondanks dat er veel beweging is, zien we nog steeds uh, het meeste traditionele verpleeghuizen. He, dus we hebben echt daar nog een, een, een slag in uh, te slaan. En we hebben natuurlijk de persoonlijke begeleiding vanuit onze kerngroep. En uh, er zijn mensen die zich hier helemaal ook in verdiept hebben. En die daar zelf ook al veel ervaringen mee hebben. Dus we kunnen ook daarin persoonlijke ondersteuning geven. Mocht er zo'n project uh, binnen de gemeente opgestart gaan worden. We hebben het nu steeds gehad over de samenwerking... met de gemeente en de woningcoöperaties. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Maar ik denk ook wat heel erg belangrijk is... is de samenwerking in de keten... als het gaat over de samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, et Want wat kun je nu doen... Uh, om mensen langer thuis te laten wonen en ze op de juiste plek te laten landen. Um, en daar draagt bijvoorbeeld de transitiemiddelen die we krijgen van de zorgkantoren, uh, die kunnen daar een belangrijke bijdrage in leveren, om uh, in ieder geval de overbrugging naar een nieuwe situatie uh, een stuk te financieren. Zelf heb ik heel veel ervaring rondom uh, Amphia ziekenhuizen in Breda, hoe we in de keten samen met huisartsen, met revalidatiecentra, ziekenhuizen en, uh, en VVT-organisaties. Samenwerken aan, uh, aan het langer thuishouden van, uh, van de oudere mensen. Waarbij we heel erg hard werken aan uh, advanced care planning, bijvoorbeeld, dat is voor iedereen best een bekend begrip. Uh, maar om echt bij alle oudere mensen in de regio in beeld te hebben van ja, wat wil je met je toekomst en dat gesprek aan te gaan, ja, dat is ongelooflijk belangrijk. En we hebben dan met de coronatijd gezien dat, doordat dat heel goed op orde was, dat de toestroom naar de verpleeghuizen en naar de ziekenhuizen vooral daardoor heel laag is gebleven. De instroom in de ziekenhuizen is sowieso daardoor een, een stuk verlaagd en waardoor je veel meer uh, proactief die cliënten kunt begeleiden om ze op de juiste plek te houden. En als het echt niet meer gaat, dat je ze dan wel een plekje kunt bieden. Dus de samenwerking zit uh, ja, in mijn beleving uh, echt op die twee gebieden... tussen de zorgprofessionals en, uh, en, en, en in woningcoöperatie gemeenteland... ook vanwege de financiering natuurlijk.
1: Mooi. Um... Zijn er ook nog zaken die je de bestuurders in deze masterclass willen meegeven? En we beginnen straks met het traject. We komen bij elkaar. En uh, we hopen natuurlijk dat daar ook een, een, een coalitie uit ontstaat. Ook, uh, dat we elkaar ook inspireren en inspiratie uit het buitenland halen om ook uh, deze vraagstukken te tackelen. Uh, zijn er nog dingen die je ze zou uh, mee willen geven als we straks uh, bij elkaar zitten?
2: Um, nou, ik denk dat uh, heel veel collega's die er zitten al ook best wel veel weten over dit uh, onderwerp en de urgentie in ieder geval uh, beseffen. Um, een paar dingen die ik nog zou mee willen geven is dat het gaat om en, en, en om dit probleem op te lossen. Dat, het nooit uh, ja, dat je nooit de focus op uh, één oplossing uh, uh, kan hebben, want... Je kan aan de ene kant een oplossing hebben in, uh, in, het, in, het, in de gebouwen, in, het, in, het, uh, in, de, uh, in de gebouwde omgeving. Hoe zien die huizen eruit? Uh, maar je moet ook nadenken over de woonomgeving. Hoe kan ik uh, met de gemeente hoe kan, kan ik zorgen dat mensen inderdaad dicht bij voorzieningen zitten? Uh, hoe kan ik verschillende woonvormen en hoe, hoe kan ik verschillende zorgvragen oplossen, dat mensen wel op hetzelfde plekje kunnen blijven wonen. Maar daarnaast zul je ook dus iets moeten doen op die preventie... en in de samenwerking met de ziekenhuizen en de huisartsen. En je zult moeten investeren in die technologie. En dat alles bij elkaar is heel erg veel. Maar de urgentie en de problematiek is zo groot... dat al die dingen wel naast elkaar... ...moeten gebeuren om ja, die enorme maatschappelijke uitdaging... ...waar wij allemaal voor staan, om die het hoofd te kunnen bieden. En ik denk dat er ook nog niet de oplossing is. Uh, hè, want uh, ja, we zijn bezig met de overheid ook om na te denken over die contourennood... ...hoe moet die oudere zorg er in de toekomst uit gaan zien. We hebben nog geen pasklaar antwoord. Maar dat het vanuit al deze facetten moet gaan komen... Ja, dat lijkt wel uh, inderdaad zo te zijn. En dat vraagt heel veel van een organisatie. En niet iedereen is er klaar voor om al die dingen naast elkaar uh, te kunnen doen.
1: Nou, mooi. omarm de complexiteit zullen we dan uh, gaan zeggen tegen elkaar in de, in de masterclass. Hè? Dus uh, het, uh, het, het geheel overzien en ons niet uh, verliezen in één... Uh, um, uh, specifieke, modieuze oplossing, maar, uh, maar de breedte daarin gaan zoeken. Nou, ja. hartstikke bedankt voor het, uh, voor het gesprek en voor je tijd.
0: En, graag
1: gedaan. Uh, en uh, we, we verwelkomen jou ook graag een keertje op de masterclass. Hè? Misschien is het leuk om, uh, om eens een keer aan te sluiten.
2: Hartstikke leuk. Ik hou me ja. zeker aanbevolen.
1: Nou, dankjewel. En uh, voor je tijd en je, en je mooie inzicht, uh, Miraië.